0: Bom dia, Chácara Primavera. Bom dia a você, Chácara Primavera, nossa comunidade online, e você que está aqui pela primeira segunda vez, ou acompanhando a gente pela primeira e segunda vez. Nós estamos iniciando essa série, Quem é o Senhor, dentro do contexto da Páscoa. Hoje, domingo de Ramos, Jesus estaria entrando em Jerusalém, as pessoas jogando... A... Folhas de palmeiras diante dele, ele sentado no jumentinho, e clamando Hosana ao rei de Israel, Hosana ao filho de Davi. E é um momento muito oportuno para nós conversarmos sobre essa ideia de quem é o Senhor. Até porque daqui a pouco, há menos de uma semana, Jesus vai morrer e ressuscitar no terceiro dia. Falando sobre quem é o Senhor, eu quero ler para vocês duas falas do Zelensky presidente da Ucrânia, a primeira fala dito ao Parlamento belga, ok, uma fala muito pesada para os ah, líderes daquele país em relação à maneira como eles têm lidado com a Rússia. Zelensky diz o seguinte ao Parlamento: penso que a paz vale mais do que lojas de diamantes. A paz vale mais do que lojas de diamantes. E a segunda fala dele, que eu quero trazer para vocês, uh, é, ele direciona ao parlamento irlandês. Ele diz o seguinte, a única coisa que nos falta é a abordagem de princípios de alguns líderes, líderes políticos e líderes empresariais, que ainda pensam que a guerra... E os crimes de guerra não são algo tão horrível quanto as perdas financeiras. O que Zelensky está dizendo é que, por detrás dos governos, e a maneira como os governos estão lidando, ou alguns governos estão lidando com a guerra, e a minha intenção não é dizer se está certo ou errada a fala dele, mas aquilo que ele está afirmando, Existe um senhor por detrás da maneira como os governos, ou alguns governos, estão lidando ah, com a Rússia. E ele diz, esse senhor é o dinheiro. São as lojas de diamante. Governos preferem manter o dinheiro do que manter a paz. E quando nós pensamos... Em universidades, no mercado de trabalho, grandes corporações, em pessoas e famílias, nós temos um senhor que é a base, o núcleo, a fonte de influência. A fonte de orientação, de conselhos para tomada de decisões pra... com as áreas da vida. Podem ser ideologias, profissão, dinheiro, poder, sexualidade, espiritualidade, família, entre tantos outros senhores. Mas por detrás das nossas vidas, por detrás de empresas, do mercado de trabalho, de universidades, da cultura, de governos, sempre existe um senhor. Por exemplo, se o dinheiro for senhor da, da vida de alguém, o dinheiro vai determinar qual é ou quais são as áreas mais importantes da vida dessa pessoa. Ele vai dizer: "Ei, você deve investir e você deve a ah, correr atrás da sua carreira porque o resultado vai ser a mim. Você deve procurar o poder, porque o poder te dá espaço para fazer mais dinheiro. Você tem mais influência. Você deve se manifestar através das redes sociais mostrando o Quão sua vida é boa, porque mais seguidores você tem, e mais influência você tem, e o resultado final, mais você me tem. Agora, a ética é uma lombada para conseguir o dinheiro. Então você não dá importância a isso. A sexualidade, talvez, porque você pode se envolver com pessoas que também vão te trazer benefícios, ou não. Então não leve isso muito a sério. Família é uma grande lombada. Ela atrasa a sua carreira, que atrasa o seu poder, que atrasa aquilo que eu quero dar a você. Espiritualidade, então, nem se fale. Ela não tem lugar na sua vida e se tem, ela está muito à margem. Esse é um dos exemplos acerca de como os senhores determinam áreas de importância na nossa vida. E eu quero convidar você a pegar que você traz todos os domingos junto com você. O que você está querendo dizer, Hugo? Talvez ah, você não perceba, mas todos os domingos você traz uma paz junto com você. Na medida em que você presta atenção no que nós falamos aqui, nas reflexões, que você toma nota, que você se concentra nas perguntas, nas aplicações, você está sendo convidado a pegar a pá que está aí junto com você cravar no seu coração e cavar fundo para ver o que está lá dentro do seu coração. E eu quero te convidar a pegar essa pá e cavar fundo para a gente perceber quais são os senhores que você tem na sua vida ou os senhores que estão tentando seduzir a sua vida. E eu quero fazer três perguntas. Eu poderia fazer várias, mas eu quero fazer três por conta do nosso tempo. A primeira delas... O que é que tem um grande peso na sua vida? Por exemplo, é muito comum, há conversas com homens e com mulheres, eles, a gente perguntar assim, nós, pastores, perguntarmos, ah, como é que é a sua semana, o relacionamento com a sua família, com seus filhos? Ah, pastor, é o seguinte, você sabe, eu tenho que sustentar o meu lar, na verdade? Então, assim, eu não tenho hora para, eu, eu, Na verdade, eu entro muito cedo no trabalho, eu não tenho hora para sair, ou o meu trabalho está dentro de casa. Assim, 24 horas eu tô trabalhando. E os meus filhos, eles vivem sempre reclamando comigo, eles ficam puxando a minha mão e falando Pai, mãe, sai desse celular, dá atenção pra mim, conversa comigo, vamos brincar. Mas eu não tenho tempo para os meus filhos. E a minha esposa, o meu marido já tá de saco cheio, porque assim, a gente não tem tempo de qualidade, a gente não tem tempo de conversa. Mas você sabe, eu tenho que sustentar o meu lar. O meu trabalho é muito importante. Ok, então, como é que funcionam os seus finais de semana, como é que funcionam as suas férias? Ah, você sabe como é que é ah, os meus finais de semana, assim, se algum cliente liga, eu tenho que estar lá. E eu tenho um acordo com a empresa porque, assim, eu tenho que estar disponível para a empresa. E se eles me ligarem, eu tenho que atender. E, e, e eu tenho, assim, eu aproveito o domingo, às vezes, para dar uma olhada num artigo, ler um livro, para adiantar algumas coisas, ler os processos, os contratos, para não ficar muito acumulado para a semana. Porque você sabe, eu tenho que sustentar o meu lar. E, e, e outra coisa, você, minhas férias é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tenho que levar meu notebook junto, eu tenho que estar no celular. Uhum. E assim, você... Ah, crê em Jesus? Não, eu creio em Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Não. Jesus não é o Senhor da sua vida. O seu trabalho é o Senhor da sua vida. Não, eu... Jesus é o Senhor da minha vida. Não. Jesus diz para você se sacrificar pela sua esposa. Respeitar o seu marido. Mas o seu trabalho diz que não, você não tem tempo para ela. Jesus diz para você que você deve cuidar dos seus filhos e discipular os seus filhos. Não, mas você não tem tempo para ele porque o seu trabalho diz que filhos é um atraso. Jesus diz, por meio da sua palavra, de que você deve trabalhar seis dias e descansar um. Mas o que, que você faz? O seu trabalho não deixa. O seu trabalho diz que você tem que se dedicar à sua carreira, porque senão você não vai ter o resultado que você tanto espera. Então você obedece ao seu trabalho e você não obedece a Jesus. Jesus não é o Senhor da sua vida, o seu trabalho é o Senhor da sua vida. Quem é que tem um grande peso na sua vida? Segunda pergunta. Quais assuntos você discorda da Bíblia? Isso é muito importante. Jovens, adolescentes que estão aqui presentes, especialmente. A gente diz, nós somos cristãos, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos fazer a nossa devocional, não é verdade? É verdade. E aí as pessoas estão lá fazendo as devocionais dela. E elas vão lá para o Novo Testamento e lá elas descobrem o seguinte. Ah, esposas, respeitem os seus maridos. Isso é arcaico. Isso é lá daquela época. Ah, maridos, se sacrifiquem pelas suas esposas. É que Jesus ele não casou com a minha esposa. Senão ele não tinha escrito isso. Vamos lá para o Antigo Testamento. <risos> Nossa! Deus no Antigo Testamento, ele precisa de um psicólogo. Ele é muito irado. Ah, homem e mulher os criou. Isso aqui, de verdade, hein? Hum, não. O que, que você discorda da sua Bíblia? Da Bíblia? Quais assuntos você discorda? Nós acabamos de encontrar senhores da nossa cultura que têm dito para nós o que a Bíblia deve dizer. E não o que a Bíblia diz acerca de como a humanidade deve viver. E senhores estão por detrás da maneira como nós lemos a Bíblia. Hugo, já está bom, né? Não, eu amo vocês e a gente precisa continuar cavando. Uma última pergunta. Para quem você corre para se sentir seguro ou confortável? Nossa, eu tô tendo uma semana tão difícil, um mês tão difícil, um dia tão difícil, eu não vejo a hora de conversar com o meu psicólogo, com a minha psiquiatra, com o meu psicanalista, porque assim, ele, ela precisa me orientar, precisa me dar conselhos. Eu tenho que contar isso. Eu não estou dizendo que você não pode ir, ok? Não me entenda assim. Mas, pessoas. Recebem conselhos, se sentem confortáveis e seguros apenas com profissionais da saúde. Eu tive uma semana muito difícil, um dia muito difícil, fechamento de mês, é muito problema, nossa. Eu vou chegar em casa e eu vou chamar os meus amigos para celebrar comigo. Eu vou abrir a geladeira, aquela luz da geladeira, ela vai brilhar em glória. Oh, oh, oh. E eu vou chamar os meus amigos. Os meus amigos, Hagen Das, Heineken... Colorado, catenas Zapata, Pata, e a gente vai se assentar ao redor da mesa e nós faremos um estudo bíblico sobre aromatização de comida e bebida. E eu vou me sentir seguro, em paz, acolhido. E eles me aconselham, na verdade, quando eu estou mal, porque eles sempre estão lá. E eles me aconselham quando eu estou bem, porque nas festas de celebração eles sempre estão comigo. Ou, quando a gente corre aos shoppings e às grandes lojas, os céus, céu do pet, quando eu chego lá, eu me sinto seguro porque eu estou vendo as coisinhas fofinhas para os meus pequenininhos, e lá eu me sinto à vontade. Lá eu me sinto seguro, porque eu posso gastar com alguma coisa. E eu vou para o céu do lazer, das viagens, porque lá sim de fato está o céu e não os problemas. E eu tenho o céu dos automóveis, o céu do casamento, o céu do divórcio, o céu do que você quiser, para você se sentir seguro e acolhido. Em momentos de alegria, em momentos de tristeza. São eles que aconselham... Você a tomar algumas decisões na sua vida. São eles que te fazem se sentir bem. E esses senhores prometem por meio do consumo, por meio da comida, por meio da bebida, conselhos, segurança. Quais são os amigos que você recorre quando você precisa se sentir seguro e confortável? Espero que você tenha cavado fundo para descobrir alguns senhores que estão tentando nos seduzir. Por um lado, nós temos eles. E por outro lado, nós estamos na semana de celebração da Páscoa. E Jesus afirma que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor de todas as coisas. E para a gente conversar sobre isso, e por favor, assim não feche a janelinha, tá bom? Uh, não aperta o mute enquanto eu estou falando. Me ouça e aí a gente vai dialogando. Pode ser? Não, não, não me exclua por enquanto. Vamos bater no papo. A gente... Eu quero conversar com vocês a partir do Evangelho de Lucas para a gente dialogar sobre essa questão do que é o Senhor. E Lucas, quando ele escreve o Evangelho, o Evangelho de Lucas, a história de Jesus, ele divide o seu livro em quatro grandes partes. A introdução, o início do ministério de Jesus na Galiléia, a parte norte ali de Israel... A jornada de Jesus na descida para a parte sul, que é Jerusalém. Em todo o livro, Lucas está tentando responder a seguinte pergunta: Quem é este? Se você ler o livro de Lucas, você vai ver os judeus perguntando, os discípulos perguntando, os romanos perguntando, quem é este? Quem é este que perdoa pecados? Quem é este que pode ressuscitar alguém dos mortos? Quem é este que diz para a natureza, ei, aquieta-te, e a tempestade fica quieta? Quem é este que pode purificar, purificar o templo? Quem é este? Lucas está tentando traduzir para nós quem Jesus é, qual é a sua identidade. E nós vemos também Lucas tentando responder a seguinte pergunta. Quem te deu autoridade? Quem deu autoridade para Jesus? Especialmente os líderes religiosos. Ei, quem deu autoridade a você de perdoar pecado? Somente Deus pode perdoar. Quem deu a você o direito de curar no sábado? Não cure no sábado. Quem deu o direito a você de purificar o templo? Você não deve purificar o templo. Quem você pensa que é? Então Lucas, ao longo do livro, ele está tentando responder essas duas perguntas para os seus ouvintes. E ele coloca Jesus dentro do contexto de autoridades. Primeiro das autoridades romanas, onde você tem César, o imperador, o título do imperador, onde ele é visto como um grande rei divino de todo o cosmos. É nesse contexto de um, da maior potência mundial daquela época que Lucas coloca Jesus. Em seguida dos governadores. Lembra de Herodes? Herodes diz o seguinte, ei, eu tenho a possibilidade de não condená-lo. Jesus vira e diz, se o meu pai quisesse, ele mandaria uma legião de anjos e ninguém me condenaria. Então Jesus está num grande confronto com as lideranças globais de sua época. E por fim os militares. Ainda... Dentro do contexto de autoridade dos judeus. Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que a lei, Jesus é maior que o sábado, Jesus é maior do que a própria teologia dos judeus naquela época. Do que os fariseus, os saduceus, os escribas e os elotes. Jesus é muito superior do que a própria religião dos judeus. E então, Lucas, indo para o nosso texto... Uh, um contexto um pouco mais próximo. E dentro desse contexto geral do livro de Lucas, Jesus ele entra em Jerusalém, ele lamenta por Jerusalém, porque Jerusalém matou os profetas que Deus enviou, e vai matá-lo. E ele purifica o templo, ele dispersa os animais, ele vira a mesa dos cambistas e diz Ei, essa bagunça aqui não, é a casa do meu pai. E então, eles questionam a autoridade de Jesus, quem te deu autoridade para fazer isso? Quem você pensa que é? E aí Jesus ele conta uma parábola. Depois da parábola, ah, os líderes religiosos com muita sagacidade fazem duas perguntas para Jesus para tentar pegar alguma vírgula de erro. A primeira pergunta, é lícito pagar imposto a César, ao Império Romano? Porque se Jesus errasse em alguma resposta, ele seria condenado pelo Império Romano. Segunda pergunta, e a ressurreição dos mortos existe por um acaso? Porque se Jesus errasse na resposta, os líderes religiosos poderiam condená-lo. Mas Jesus é muito amável e muito sábio. Ele dá tamanha resposta que eles se calam. E ninguém mais faz pergunta para Jesus. Então, naquele silêncio, Jesus se levanta e ele faz uma pergunta para os líderes religiosos, que é o nosso texto. E ele vai, a partir dessa pergunta responder implicitamente quem ele é e qual é a autoridade que ele tem. Nesse nosso texto de hoje, nós perceberemos que Jesus faz uma alegação chocante. E Jesus ele faz uma advertência muito séria. Vamos à alegação chocante. Olha só. Então Jesus lhes perguntou, perguntou para quem? Para os líderes religiosos, porque os líderes religiosos estavam num debate de Jesus com sagacidade, ele, ele, Jesus respondeu, eles ficaram quietos, Jesus responde, vai fazer a pergunta, minha vez agora, como dizem que o Cristo é o filho de Davi? Como dizem quem? Quem está dizendo isso? As multidões, porque as multidões, bem como a, a história judaica, dizia que o Messias deveria vir a partir de Davi, do rei Davi, o rei Davi, ele é um tipo do perfeito rei, um rei segundo o coração de Deus. É um Deus que é um rei que ama a Deus, obedece a Deus, põe a lei de Deus em prática em meio ao povo e protege o povo como um pastor protege as suas ovelhas. Não que Davi não tenha defeitos, mas Davi se arrepende dos seus erros. E ele é considerado o rei segundo o coração de Deus. E é a partir de Davi então que o Messias deveria vir. E as multidões olham para Jesus quando ele está entrando na, na, em Jerusalém e, ele, e eles dizem, a multidão diz Rosana ao filho de Davi, glória a Deus ao bendito rei de Israel Eles consideram Jesus filho de Davi, o descendente de Davi E Jesus de fato era Davi nasceu em Belém E naquela época você tinha que voltar para a casa dos seus ancestrais E, Davi, e Jesus nasceu em Belém porque Jesus era de linhagem de Davi, ele tinha direito ao trono, de fato. Mas Jesus ele está levantando o seguinte, ué, as multidões dizem que o Messias é o filho de Davi, mas o próprio Davi diz uma coisa diferente. E aí é onde Jesus ele é muito inteligente. Ele vai citar o Salmo 110, verso 1, que diz o seguinte, literalmente, Davi dizendo, ok, ah, vamos abrir um parênteses, gente, vocês sabiam que Jesus acreditava no Antigo Testamento? É verdade. Jesus, ele acreditava no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele é válido a, ainda hoje. Mas a partir do Novo Testamento, a gente não joga ele fora, ok? Fecha parênteses, porque tem gente que não considera o Antigo Testamento, mas é fundamental. E Jesus está dizendo, por que eu acredito no Novo Testamento? Davi afirma o seguinte, no livro de Salmos. Capítulo 110, verso 1. Você pode conferir se você quiser ir lá. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Existem duas pessoas conversando aqui. Isso é muito interessante. Lembra? Lucas está escrevendo. Mas ele está fazendo um registro do que Jesus disse. Okay? E Jesus disse isso em hebraico. E Jesus está citando um texto que foi escrito em hebraico. E aí eu quero convidar você para perceber o que está por detrás dessas duas palavras ah, no hebraico, no original, para a gente compreender o que Jesus está falando. Olha só que interessante. A primeira palavra Senhor é o nome de Deus, Yavé. É o nome sagrado de Deus. E esse é um termo que aparece em todo o Antigo Testamento, mas aqueles que registravam ou copiavam as escrituras, tinham um temor tão grande, mas tão grande, que eles evitavam escrever esse nome, Yavé. Então, eles davam outros títulos a Deus, para se referir a ele. Adonai, El Shaddai, entre outros títulos, para se referir a Deus por grande temor. E aí, olha que interessante, a segunda palavra no hebraico, por detrás de Senhor, é Adonai. Adonai significa o Todo-Poderoso, o Governador sobre todo o Universo, o Criador de todas as coisas. Então, Davi está dizendo que Avé está conversando com o meu Adonai e dizendo o seguinte para ele. Ei, Adonai, senta-te à minha direita, ao lugar de todo poder, ao lugar de toda honra, ao lugar de toda glória. Até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Deus criador está conversando com o um rei Messias que haveria de vir. E Davi observava e ele via por meio da fé, até por promessa de Deus a Davi, que viria um descendente de sua linhagem, que reinaria. E governaria sobre todo o universo. E a essa pessoa, Deus está dando o título de Adonai. É um título de Deus. E Deus está se referindo a essa pessoa como Adonai. Aquele que é o Todo-Poderoso, o Todo-Glorioso, aquele que governa sobre todo o universo. Davi cria que viria um rei, o qual ele se submeteria. Porque naquela época era muito... Ah, era inconcebível um superior ah, se submeter ao inferior. Um pai não poderia se submeter ao seu filho. O governante não se submetia ao, ao, ao transeunte, ao, à pessoa civil. O, o, o centurião romano não se submetia ao soldado. O sacerdote não se submetia ao fiel. Davi não se submeteria ao seu descendente, a não ser que o seu descendente fosse de uma linhagem, de um poderio tal sobrenatural para que então ele pudesse se submeter e o que Jesus está dizendo? Ué, as multidões dizem que o Messias é o filho de Davi mas como Davi pode chamá-lo de Senhor? Como Davi pode chamá-lo de Adonai? Porque Deus o chamou de Adonai. A não ser que esse rei estivesse eternamente na presença de Deus. A não ser que esse rei estivesse, uh, tivesse todo o direito de glória, de poder e majestade sobre todo o universo. Então Davi poderia dobrar os seus joelhos sobre ele. E quando Lucas vai traduzir uh, esse Salmo 110, verso 1, ele traduz com o, o termo Kyrios. O termo Kyrios, ele era aplicado às, governan às grandes governanças. Inclusive era ap aplicado ao imperador romano, que o imperador romano ele era tido como um, um rei divino, cósmico. E aqui, Lucas está dizendo que o rei divino cósmico é o Deus criador de todas as coisas, como também o rei divino cósmico é aquele que viria. Não é César, não é o um imperador, ele é um falso imperador, mas Jesus é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, tanto quanto Deus criador, porque ele é o rei Messias e não César. Agora, o que Jesus está dizendo, ou fazendo a sua pergunta é, portanto, Davi o chama o seu descendente de senhor, como é que ele pode ser seu filho? E os líderes religiosos não conseguem responder. Eles têm doutorado em teologia e eles não conseguem responder. Jesus está dizendo o seguinte. Eu sou descendente da linhagem real de Davi. Mas não apenas isso. Eu sou Adonai. É daí que vem a minha autoridade. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que tem toda a glória. Eu sou aquele que tem todo o poder sobre todo o universo. Vocês estão percebendo a declaração que Jesus está fazendo aqui? É por isso que eu posso perdoar pecados. É por isso que eu posso dizer à tempestade, cala-te! E ela fica em silêncio. É por isso que ele pode dizer a alguém que morreu, volte à vida. Porque eu sou Adonai, e a minha autoridade vem daí. Eu sou maior que Davi. Ou Jesus, ele é um louco. Ou Jesus, ele é o maior líder religioso da história, está enrolando pessoas há dois mil anos. Ou Jesus, ele é quem ele dizia ser. Você quer entender o que eu estou falando? Tem uma pessoa sentada aí do seu lado, não tem? Tem. A pessoa vai, se a pessoa virar para você e falar assim: "Eu sou Deus. Beije minha mão." Como você reage? Você vai rir da cara dela. Certo? Jesus está dizendo: "Eu estou na presença do Criador eternamente." E eu entrei na história. E eu sou aquele todo poderoso. Eu sou aquele todo glorioso que tem autoridade sobre o universo. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? Isso é muito sério. Isso tem implicações porque as autoridades governamentais, no momento histórico que nós estamos vivendo, eles não têm noção de que de alguma forma eles estão se opondo ao senhorio de Jesus Cristo. Putin, Joe Biden, Bolsonaro, Lula, as grandes corporações mundiais, as grandes universidades, a nossa cultura, ela deve se ajoelhar diante do senhorio de Jesus Cristo. Ele tem toda a autoridade. E quando essas pessoas ou a nossa cultura não se prostra diante dele, estão se opondo a ele. Ele é o Adonai. Isso tem implicações para nós, porque Jesus ele está clamando ser o Senhor de cada célula do nosso universo. Isso tem implicações para nós, para nós, nós como pessoas, nós como família e nós como profissionais. Porque nós temos que ter em mente que a nossa cultura tem senhores por detrás que se opõem ao Senhorio de Cristo. As nossas empresas têm senhores por detrás que se opõem ao senhorio de Cristo e oprimem pessoas. Nós temos governos que têm senhores por detrás e oprimem pessoas se opondo ao senhorio de Cristo. Jesus ele crê que Deus criou o universo de maneira boa e perfeita. Nós, seres humanos, rebelamos contra Ele, trouxemos o pecado, a morte, o caos, a disfunção para dentro. E porque nós não damos conta, através de Israel, Ele entra na história como um rei com todo poderoso, mas Ele não nos conquista por imposição ou opressão militar. Ele nos conquista pelo amor sacrificial. Ele morre naquela cruz, dando a sua vida. E Ele ressuscita no terceiro dia, para que nós sejamos libertados desses senhores. E então na história, enquanto Ele não traz o reino plenamente sobre nós... Nós vivamos de tal forma que Ele é o Senhor da nossa vida. E contemos a todo o universo de que Ele é o Senhor de todo o universo. Jesus é o Senhor. Agora, pessoas, elas se afirmam cristãs. E elas afirmam então que Jesus é o Senhor da vida delas. Ok, Jesus é o Senhor da sua vida. Então é ele quem define as prioridades da sua vida. Ele diz por meio da sua palavra, maridos, sacrifiquem-se pelas suas esposas. Esposas, respeitem os seus maridos. Filhos, honrem aos seus pais. Pais, discipulem os seus filhos. Ele é Senhor, ele orienta as prioridades das nossas vidas. Jesus é Senhor, Ok. Ele orienta que primeiro você é uma pessoa, você é vocacionado como cônjuge, você é vocacionado como pai, então você é vocacionado como um profissional. Você trabalha seis dias e descansa um. Porque a palavra dele diz, trabalhe seis dias e descanse um. Você não tem o direito de ler um artigo, responder e-mail, falar com o um cliente no domingo, porque ele é o Senhor e ele sustenta a sua vida. Jesus é aquele que é, é o Senhor da sua vida. Ele te orienta acerca dos princípios a, e valores do que é justiça e do que é retidão. Então você tem se arrependido de ações e motivações que não são justas e corretas à luz de Jesus. E que você tem praticado eticamente errado, moralmente errado. Jesus é o Senhor da sua vida. Então é ele quem orienta a importância da comunidade cristã na sua vida. Portanto, como um discípulo de Jesus, você já ouviu a palavra dele dizendo, Ei, não convém que vocês não vivam em comunidade. E é por isso então que você está engajado num grupo pequeno, é por isso que você está engajado num ministério, porque ele te deu dons. Ele disse, Ei, sirvam uns aos outros mutuamente. Eu não dei os dons para vocês ficarem parados, mas para edificar a minha igreja. Então é por isso que você está num grupo pequeno, é por isso que você está no ministério. É por isso que Jesus nos orienta a como viver civilmente. Ele diz, orem pelos seus governantes, mas não para que eles morram. Mas para que eles tenham, gerem paz na cidade, paz no país. E você ora pelo seu governante, seja ele de direita e de esquerda. A ideologia política não determina o que você ora, não determina como você ora. Jesus determina como você ora e você ora pelo seu governante. Jesus diz: Ei, considerem o outro superior a você." Por isso, você se relaciona comunitariamente, amando ao outro e se sacrificando pelo outro, apesar do outro ter uma opinião política diferente da sua. Porque Jesus é o senhor da sua vida. Perceba o que significa ter Jesus como senhor da sua vida? E aí você vai me dizer assim: "Tô mal, hein?" <risos> é por isso que Jesus veio porque ele viu ele estava na presença do pai que por causa do pecado senhores tentariam seduzir os nossos corações e as nossas mentes dizer para nós como nós devemos viver dizer para nós como nós devemos nos relacionar com o próximo e ele viu que tudo isso gera caos gera disfunção gera ruptura gera morte ele viu ao longo dos séculos governos oprimindo pessoas e é por isso que ele veio porque nós não daríamos conta e ele está nessa manhã denunciando os senhores que tem inclusive dito como nós devemos orar, nos portar, nos relacionarmos uns com os outros e não isso não faz parte do reino dele Essa é a alegação chocante de Jesus. Eu sou Adonai. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. E tudo o que existe pertence a mim. Agora, Jesus ele vai fazer uma advertência muito séria. Olha só. As multidões estão vendo Jesus fazendo essa pergunta aos líderes religiosos. Tem multidão... Líderes religiosos, mas agora Jesus vai se direcionar aos seus discípulos, Lucas está contando para nós. E os líderes religiosos também estão ali. Mas por que Jesus tem toda a autoridade? Olha só o que ele vai dizer. Cuidado discípulos, porque discípulos entenderam quem Jesus é. E ele é o Senhor, ele é Adonai, e eles dobraram seus joelhos diante de Jesus. E esse verbo cuidado está no imperativo ativo. Ei! É algo que você tem que tomar cuidado. Isso é sério. Cuidado com quem? Com os mestres da lei. Os líderes religiosos? A gente tem que tomar cuidado com os líderes religiosos? Sim. Mas por que, Jesus? Eles fazem questão de andar com roupas especiais. E gostam muito de receber saudações nas praças. E de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas. E os lugares de honra nos banquetes. É muito interessante aqui, porque no, no, no grego, a Lucas, esse termo "fazem questão é um só. É telos. Telos é propósito. Qual é o propósito? Qual é o objetivo dos líderes religiosos? Andar com roupas especiais. Aparência. O que os líderes religiosos querem é ter aparência de líder religioso. Esse é o propósito deles. Agora, como que eles fazem isso? Olha só que interessante. Os dois termos ali gostam muito. No grego é amando, é filéu. É uma devoção gigante por aquilo. Eles se apreciam aquilo, mais para cumprir com o propósito deles. E o propósito deles é a aparência. E como eles mantêm isso? Amando receber saudações nas praças. Publicidade. Os caras querem ser ah, famosos. Amando. Ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas. Poder. Os caras querem os lugares mais importantes de tomadas de decisão. Amando os lugares de honra. Nos banquetes. Influência. O propósito desses caras, o objetivo final de vida desses caras, que é a aparência deles, são eles mesmos. Eles não têm interesse a não ser eles mesmos. E eles, o que eles amam é o poder, é a influência, o que eles amam é a, a, as pessoas ao redor deles, seguidores. Eles não querem outra coisa, a não ser eles mesmos. Popularidade, poder, reconhecimento. Agora, qual que é o problema disso? Olha o que Jesus vai falar. Qual que é a consequência disso? O que é que eles fazem? Eles devoram as casas das, das viúvas. Os caras são líderes. E os caras se envolvem com todo tipo de gente, especialmente os necessitados. Mas sabe o que eles fazem? Eles devoram as casas das viúvas, dos vulneráveis. E eles disfarçam, como que eles disfarçam? Fazendo longas orações. Eles usem, usam de práticas espirituais para manipular pessoas. Enquanto eles tiram das viúvas e dos vulneráveis, aqui eles oram em voz alta e em grandes e longas orações para que ninguém perceba. E Jesus está fazendo uma denúncia aqui. Mas porque Jesus ele tem toda a autoridade no céu e na terra, ele afirma: esses homens serão punidos com maior rigor. Por quê? Esses caras não amam a Deus, eles usam o nome de Deus, eles amam o poder. Esses caras não amam a Deus, esses caras amam a aparência. Esses caras eles não amam a Deus, eles usam de orações, disciplinas espirituais, porque eles querem seguidores deles. Esses caras não usam mais hoje apenas o Antigo Testamento. Eles usam o Antigo e o Novo Testamento. Porque o que eles querem é lugar de influência. Eles fazem vídeos motivacionais de coaching espiritual. Eles têm... 10 mil, 100 mil seguidores nas redes sociais. Eles dizem para as pessoas como elas são boas e como Deus vai abençoar a vida delas. Eles fazem longas orações que vocês recebem no WhatsApp todo dia de manhã. Mas o que importa são é eles mesmos. Eles estão interessados neles mesmos. E Jesus está dizendo, vocês usaram o meu nome, vocês usaram a minha palavra e vocês serão punidos no final. Discípulos... Tomem cuidado. Isso é sério. E Jesus como aquele que tem toda a autoridade. E os seus discípulos que compreenderam na sua mente no seu coração quem Jesus é. Eles não têm um relacionamento com Jesus. Onde eles dizem amar Jesus, mas o que eles querem é que suas contas sejam pagas. Eles oram para Jesus, mas o que eles querem é que Jesus arrume um marido ou uma esposa. Eles dizem que gostam de ler a palavra de Deus, mas no fundo o que eles querem é que Jesus os faça poderosos. Como é o seu relacionamento com Jesus? Muitas pessoas se rotulam como cristãos. Mas o que, a maneira como eles lidam com Jesus, eles lidam com Jesus como um curandeiro. Ei, Jesus tem poder sim. Mas ele não é um curandeiro. Tem pessoas que lidam com Jesus como apenas um bom mestre, com bons insights. Jesus é o maior mestre. Mas ele é o Senhor de toda a história e de todo o universo. Você não deve lidar com Jesus apenas como um bom mestre. Tem pessoas que insistem... Em orar para que as suas coisas deem certo, ao invés de orar o que Jesus quer, ou como Jesus quer, que elas vivam. Cuidado. Para não lidar com Jesus. Como um curandeiro, como um bom mestre, como um gênio da lâmpada. Porque Jesus afirma ser Adonai. Eu sou o Senhor, Todo-Poderoso. E eu tenho o direito, sobre toda a história. No livro de Juan Carlos Ortiz, O Discípulo, ele conta ali uma história, uma parábola, onde um homem, ele era colecionador de pérolas. E esse cara, numa das viagens que ele faz, ele encontra a pérola mais linda que ele já viu na vida dele. E ele chega na loja, ele vai falar lá com o vendedor, e ele diz, cara, que pérola linda. Qual é o valor dela? O vendedor diz o seguinte, essa pérola aqui, ela é muito cara. Na verdade, o valor dela é inestimável. E ele está ele tá tão deslumbrado com aquilo que ele acabou de ver, que ele fala assim, cara, eu dou minha vida por ela. E aí o vendedor pega, tira um pedaço de papel, esse papel aqui não, está rasgado. Ele tira um pedaço de papel e fala, ah é? Você quer essa pérola e está disposto a dar a sua vida por ela? Sim. E ele diz, ok, então assina aqui nesse contrato que tudo que você tem e quem você é é meu. O cara pega assina rapidinho ali e ele fica sim, eufórico, né? Para pegar a pérola. Então o vendedor, com muita calma, ele diz, agora ok, deixa eu descobrir aquilo que é meu. Quanto que você tem na sua conta bancária, na poupança? Ele fala lá, quanto que tem? Os investimentos que você tem na bolsa? Ele fala lá, e vai anotando. E o cara começa a ficar meio que desconfortável. Agora, quanto que você tem na conta corrente? Então, na... Você é casado? Não, só sou, sou casado e tenho dois filhos. Ah, você tem dois filhos. Então, a sua esposa também é minha, e os seus filhos também é meu. E o cara começa a ficar desconfortável, porque assim ele começou a dar conta do que, que ele tinha feito. E aí ele falou assim, aí, como é que você veio aqui pra cá? Você veio de ônibus? Ah, eu vim de ônibus. N Perdão. Não, eu vim de carro porque eu vim com o outro carro da minha esposa porque o meu carro tá no... Ah, então você tem dois carros. Ok, dois carros. Qual que é a marca, o valor deles? Ah, e aí, aquele vendedor, ele foi anotando todas as coisas. E aquele homem foi ficando altamente desconfortável. E aí, aquele homem, o vendedor pergunta, e agora, o que mais que você tem? Ele coloca a mão nos bolsos porque ele achava que o que ele ia dar era só tudo que ele tinha, mas na cabeça dele era tudo que ele tinha no bolso, não a vida dele, não tudo que ele tinha. E aí ele fala: não tem mais nada. Ah, então sobrou a sua vida. É, então ok, então você assinou, a sua vida também é minha. Agora eu vou te dar a sua pérola. Aí ele pega, ele vai lá com envelope, aquele papel que ele assinou, vai lá para a parte de trás da loja, coloca a pérola num potinho, bonito, ele dobra o papel, coloca no envelope, e ele dá a pérola num frasco, com envelope, com aquela aquele papel, com tudo que pertence agora ao vendedor. Ele diz, olha, a pérola e o envelope com o que você me deu. Agora eu quero que você vá... Eu tô te devol... não estou te devolvendo, estou te emprestando. Vá e viva a partir das minhas orientações. Tudo que você tem é meu. Você vai desfrutar. E eu vou te orientar a melhor forma de desfrutar. Quando nós entendemos quem Jesus é e o Evangelho, nós encontramos uma grande pérola. Nós entendemos que o Senhor Rei de todo o Universo, Ele não nos conquistou por um poderio militar, por uma opressão ou imposição. Mas Ele não tem dúvida de quem Ele é. E Ele decidiu nos conquistar por amor sacrificial na cruz, morrendo no nosso lugar, mas vencendo a morte e Satanás e o pecado, por nossa causa, para nos libertar de toda escravidão. E quando nós rendemos a nossa vida a ele, ele dá de volta e diz, é tudo meu, sempre foi meu. Mas agora vá e desfrute, mas da maneira como eu oriento você a viver. Porque você criou consciência que eu sou o rei de todo o universo. Para a gente refletir e praticar, você ama Jesus... Ou você usa Jesus? Discípulos compreendem Quem Jesus é E se rendem Dobram seus joelhos E beijam os pés dele Pessoas religiosas Que se afirmam cristãs Não Quais são os senhores Que você deve renunciar se você está entendendo quem Jesus é, tem frequentado a nossa comunidade, eu quero convidar você a fazer um desafio. Renda a sua vida a Ele hoje. Se torne um discípulo hoje. Se você é discípulo de Jesus, mas você se afastou, renuncie ao Senhor. Nada dessas coisas é errado. Você deve fazer uso. Você deve beber, deve comer, deve ser seriado deve ter lazer, prazer. Mas isso não é o Senhor da sua vida. E você está dizendo para o seu corpo que essas coisas não governam a sua vida. Leia a Bíblia, faça devocional, mas estude assuntos, tópicos, de como a Bíblia orienta sobre esses determinados assuntos. Em relação à autoridade pessoal, porque a nossa cultura, ideologias, estão determinando como nós devemos ler as Escrituras. E não as Escrituras dizendo como nós devemos olhar ao nosso mundo. Pratique a generosidade em relação à avareza. Dê o dízimo. Contribua com pessoas. A. Auxilie os necessitados, os vulneráveis. Você está dizendo, o dinheiro não é o meu senhor. E por isso, cala sua boca e eu vou te doar. É a maneira de você dizer para o dinheiro que ele não é o seu senhor. Contribua, seja generoso. Vive em comunidade em relação ao individualismo. Nós temos andado passos largos em direção a vivermos isolados. A gente não tem mais intimidade com as pessoas. Elas não têm mais o direito de falar que nós estamos errados. E a comunidade é para você viver com o diferente. É para você ouvir aqueles que pensam diferente e ser servido por aqueles que pensam diferente. Não vive isolado, individualista. Ore para você lidar com o racionalismo. Você trabalha, trabalha, trabalha. E o pragmatismo diz para você que tudo depende de você. Você acha que os resultados ou são sua culpa... Ou tudo dependeu de você e a glória é sua? A oração faz com que nós digamos para a nossa mente, para o nosso coração. Ei, a realidade é muito mais do que a gente vê e toca. Jesus é Senhor sobre cada célula do universo. E Ele está abençoando a minha vida, a minha família. E Ele direciona os negócios, Ele direciona o país, Ele direciona a história contra o racionalismo pureza em relação à supersexualização maridos e esposas mantenham-se fiéis ao seu casamento a supersexualização da pornografia de filmes etc. e etc e as redes sociais estão danificando e Jesus diz que o sexo tem lugar no casamento não é para satisfação pessoal. Mas é para o outro. Jovens solteiros. O lugar do sexo. É no casamento. Guardem-se. Porque o senhor. Da sexualidade diz. Seja banal. E é por isso que você se sente tão só. É por isso que você se sente tão sozinho. Cada entrega. Mais vazio. Existem vocês, alguns de nós, que não são vocacionados para o casamento, para a maternidade, paternidade, e está tudo bem. A Bíblia chama isso de celibato. Isso é belo. Isso é belo. Guarde-se. Silêncio em relação à arrogância solitude em relação à fofoca e maledicência fale menos fale menos do que o seu orgulho sair pela sua boca esteja em solitude diante do pai tratando das coisas do coração da maldade que você quer fazer aos outros e por fim lamento em relação à apatia a nossa sociedade, a nossa cultura tem nivelado a humanidade por baixo. Nós estamos nos acostumando com a morte, com a violência, com a corrupção, quando nós deveríamos lamentar os muros caídos da nossa sociedade. Nós deveríamos olhar para a nossa sociedade e chorar. O lamento faz com que nós tenhamos um coração sensível. Deus não nos criou para vivermos debaixo da morte da violência, da corrupção ou da destruição ecológica que a gente vem vivendo a gente deveria olhar para tudo isso e não sermos apáticos e dizer que está tudo bem sempre foi assim nós, de, nós deveríamos chorar lamentar e nos tornarmos resposta de Deus para o mundo onde a gente vive eu quero te convidar a fazer dessa última canção a sua oração aonde você se rende a Jesus e o adora como seu Adonai. Que Deus te abençoe.